0: Olá, Tutameia está ao vivo, neste Brasil que pergunta quem mandou matar Dom Filipe e Bruno Pereira? Estamos aqui nos nossos estúdios domésticos, Eleonora Eu, e, do outro lado da tela, conversa conosco, Anitta Prestes, você já conhece, claro, toda a sua luta pela democracia, pela estabelecimento da verdade na história do Brasil. A Eleonora já vai falar um pouquinho mais sobre ela e começamos essa nossa conversa da noite de hoje. Mas, antes, eu queria convidar a Anitta, a Eleonora e todos vocês que já começam a entrar aqui uh, uh, na sessão de hoje do Tameia, para que a gente se reúna numa manifestação de solidariedade. Mandemos todos um grande abraço aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos, das vítimas da Covid no Brasil. É um número terrível que luta o nosso país e que é ainda mais dramático, porque todos nós sabemos que esses números poderiam ter sido muito menores, infinitamente menores, aí, se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Ele não fez isso, ao contrário, se somou ao vírus, provocou aglomerações foi contra o uso de máscara, deixou de comprar a vacina na hora, na hora certa, criou a maior confusão na hora de distribuição das vacinas, e o resultado é a tristeza na família brasileira se, se espalhando né, ao longo desse período tão grande. E o número de mortes aumentando, infelizmente, como nos aponta a cada dia o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Os números mais recentes foram divulgados minutos atrás, e são os seguintes, dão, dão conta de que nas últimas 24 horas, de ontem para hoje, foram registradas 396 novas mortes pela Covid no país. Isso é muito grave, porque ontem o número de novas mortes na, em 24 horas foi de 122. Ou seja, temos um, uma multiplicação por quase uh, mais de três vezes aí. Uh, o, o aumento de um dia para o outro nos registros oficiais. No, no total, são 672.429 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 32.610.514 casos. É uma tragédia, é um sofrimento para todos nós, mas é também é um crime como apontou a CPI da pandemia. Eleonora.
1: Anitta Prestes, é um prazer, uma honra tê-la aqui conosco nesse 5 de julho de 2022, eh, o ano eh, exatamente na data que há 100 anos ocorria o, a revolta eh, que, digamos, abriu o caminho para o tenentismo, a revolta de 18 do forte, a revolta do forte de Copacabana. Anita Prestes, acho que o Brasil inteiro conhece, filha de Luiz Carlos Prestes, estudiosa, historiadora estudiosa de todo esse período, autora de vários livros. A sua tese de doutorado é sobre a Coluna Prestes, que justamente acontece na sequência desse desse movimento. Anita escreveu as biografias do seu pai, Luiz Carlos Prestes, patriota e revolucionário e comunista pela expressão popular, em 2006. E Luiz Carlos Prestes, um comunista brasileiro, pela Boitempo em 2015, escreveu também a biografia da sua mãe Olga Benário Prestes, Olga Benário Prestes, uma comunista, nos arquivos da Gestapo, lançado pela Boitempo em 2017, e escreveu também é, suas memórias viver e é tomar partido, Memórias na Boitempo, 2019. Muito bom esse título, uhum. gosta muito desse título que você deu. Anitta, vamos falar de tenentismo, vamos falar do Brasil. Eu queria que você começasse nos contando o que aconteceu há 100 anos no 5 de julho do Rio de Janeiro. Bom, em
2: primeiro lugar, agradeço né, esse convite para participar hoje dessa live aqui com vocês, já velhos conhecidos. Né? É sempre um prazer, uma satisfação né, reencontrá-los e ter essa oportunidade, né? realmente é uma data muito importante na história do Brasil. Né? Aliás, o ano de 1922 foi um ano muito importante na história do Brasil porque é um ano em que o agravamento da crise econômica né, que vinha depois da Segunda Guerra Mundial atinge, pode-se dizer assim, o fundo do poço. É o um momento né, em que não só se dá esse levante, primeiro levante tenentista, né? em que ficou célebre, entrou para a história pelo episódio do chamado 18 do Forte aqui de Copacabana, vou falar um pouquinho sobre isso, né? mas é também o um ano da fundação do Partido Comunista, em março de 1922, né? é o um ano em que uh, se dão as eleições, uh, que, em que Arthur Bernardes é vitorioso e uh, tem uma campanha eleitoral de oposição, o né, nome central para a presidência da república é o Nilo Tessanha, apoiado pelos tenentes, inclusive, né, que é derrotada essa campanha, né, e o Arthur Bernardes é eleito com isso, é um dos motivos importantes que leva ao levante desse 5 de julho de 1922. Enfim, é um ano que estão acontecendo várias semanas de arte moderna, o rádio chega ao Brasil, né? enfim, é um, um ano muito importante na história do Brasil. E é, o tenentismo, né? por que, que se dá essa primeira revolta tenentista? Né? 5 de julho de 22, repito. É, a conspiração já vinha desde o ano anterior. Inclusive Luiz Carlos Prestes participava, mas vários outros. Siqueira Campos, vai ser um nome importante, né? Eduardo Gomes também participava. Depois, vários nomes que depois se tornaram conhecidos na história do Brasil estão começando, iniciando sua participação, muito jovens, todos na casa dos vinte e poucos anos, né? nessa conspiração tenentista. Há vários motivos para ela, né? inclusive uma das coisas que justamente eu consegui esclarecer a partir da pesquisa que realizei, logo depois da minha tese, que já foi aqui falada pela Leonora, sobre né, a coluna Prestes, eu me aprofundei nessa pesquisa a respeito do tenentismo de uma maneira em geral, e em particular esse primeiro levante de 5 de julho de 22 E eu pude detectar algo que veio a desmentir uma tese que até então estava consagrada na historiografia brasileira, de que esse movimento tenentista, esse levante dos 18 do forte, foi o único que conseguiu acontecer, porque os outros todos, havia vários levantes marcados para esse dia e hora, né? tanto no Rio como em outros pontos do Brasil, mas todos fracassaram, não aconteceram. E um dos motivos importantes para isso era a desorganização desse movimento tenentista, quer dizer, jovem bem-intencionados, com uma vontade enorme de mudar o Brasil, mas extremamente desorganizados, e a polícia sempre descobria, antes do levante acontecer, que ia haver esse levante. Mas, como eu ia dizendo, então, essa, a, a insatisfação no Brasil era generalizada. É evidente que, entre os militares, principalmente os mais jovens, havia uma insatisfação muito grande com a situação do Exército. É só ler os livros de memória dos militares da época, o Exército Brasileiro era uma bagunça, não funcionava. Se tivesse guerra, esse Exército não servia para coisa nenhuma. O, um, o armamento era inteiramente ultrapassado. Né? Enfim, era um Exército... Que não, não, não funcionava como exército. Então, a insatisfação dos jovens militares que se formavam na escola militar, porque, por sinal, era uma instituição uh, de, de prestígio na época instituição, uma boa formação enquanto militares e enquanto ciências exatas. Né? Então a insatisfação era muito grande, mas isso refletia também a insatisfação geral na sociedade brasileira. Quando eu falo na sociedade, sociedade urbana, né? porque o mundo rural, que era a maioria da população brasileira, estava inteiramente fora da política, impossibilitado de participar. Né? As eleições eram fraudadas quer dizer, não havia a menor possibilidade de um candidato de oposição, principalmente para presidente da República, ser eleito. Da, da, a, a absoluta fraude que vigorava né, em todo esse processo eleitoral, a insatisfação dessas camadas médias urbanas e dos jovens tenentes, principalmente, não só dos jovens, mas principalmente dos jovens militares, era muito grande. Então, tudo isso levou a criar um clima de que favoreceu né, que fosse justamente a juventude militar que resolvesse se revoltar. Inclusive, participando ativamente da campanha da chamada reação republicana, que era essa campanha do Nilo Peçanha. Nilo Peçanha, um político da oligarquia aqui do Estado do Rio de Janeiro, quer dizer, de uma oligarquia dissidente em relação às oligarquias dominantes, né, de São Paulo e Minas, como já sabemos, o famoso café com leite. Uh, 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 torna a cabeça dessa campanha presidencial que vai agrupar quatro oligarquias dissidentes. A do Rio Grande do Sul, a do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Bahia e Pernambuco. Então, há uma frente dessas quatro oligarquias com o nome de Nilo Peçanha, a né, presidência da República, que vai ser derrotado, como eu já falei, nas eleições de 1º de março. Mas os tenentes, a juventude militar, está participando ativamente dessa campanha. Eu tive a possibilidade de pesquisar o arquivo do Nilo Peçanha, que está aqui, no palácio do Catete, sinal, e é interessantíssimo, que mostra como esses jovens militares participavam dos comitês da reação republicana pela eleição do Nilo Peçanha. Então, longe de ser um movimento, essa conspiração tenentista puramente militar, era um movimento profundamente articulado com os civis. Aqui, no caso... Do Rio de... não era só no Rio de Janeiro, que na medida em que a conspiração vinha já desde o ano de, 20, de 21, como a campanha da reação republicana também vinha desde 1921, uh, e que o presidente da república, então, o tá pessoa, fica uh, sabendo, toma conhecimento da conspiração desses jovens militares, começa a deslocá-los, a transferi-los para estados longínquos, para Mato Grosso, para o Piauí, os né, diferentes estados brasileiros. Com isso, eles organizam não só comitês da reação republicana, como conspiração tenentista pelo Brasil todo. Para onde eles vão, eles estão levando com eles não só a campanha, como a conspiração. E existem documentos que eu consegui ver, que existe um arquivo desse Levante dos 18 do que é um processo que tem uns 20 volumes nesse né, processo, dos do 18 do Forte, é, que revela é, como havia uma articulação no sentido, se o Nilo ia perder a eleição, como já se previa que perderia, nós vamos nos levantar. Isso é que estava, diziam esses jovens militares. Foi então, uma articulação estreita. Eu até publiquei há anos um livro a respeito disso, a campanha republicana né, e a, da reação republicana e os militares. Quer dizer, foi daí que nasceu. Dessa conspiração toda No bojo dessa campanha da reação republicana Do Nilo Peçanha Que vai nascer o primeiro levante tenentista Então isso é muito importante Não é só o descontentamento dos militares Com a situação no exército Existia isso Mas é uma insatisfação generalizada Na sociedade brasileira E nesse sentido eu acho muito interessante Uma frase curtinha Do Caio Prado Júnior O grande historiador brasileiro ele diz: se são militares que formam na vanguarda do movimento de regeneração política do Brasil, é que suas armas lhe davam a possibilidade de agir e não estava ainda em condições de substituí-los ação das massas populares, desorganizadas e politicamente inativa. Os tenentes assumirão, por, toda, para, para, por isso, os tenentes assumirão, por isso, a liderança da Revolução Brasileira. Eu acho perfeita essa frase do Caio Prado. Ele teve uma capacidade de perceber que justamente os tenentes, com as suas armas, foram os únicos que, naquelas condições do Brasil, de 1922, e mesmo durante toda essa década de 20, tinham condições de abalar os alicerces da República Velha. E é isso que vai acontecer. Quer dizer, todos aqueles levantes tenentistas, o mais importante foi a Coluna Prestes, que não foi derrotada, porque todos os outros foram, né? é, contribuíram para a derrocada da República Velha na chamada Revolução de 30, né? de outubro de 30. O episódio dos 18 do Forte em si é bastante conhecido, quer dizer, o Hermes da Fonseca, que era um general importante na época, inclusive tinha sido até isso ah, falado, imaginado dele ser o candidato da reação republicana, mas acabou... Não que foi o Nilo Peçanha, teve mais condições né, de agrupar toda aquela insatisfação das oligarquias dissidentes. Né? O Hermes da Fonseca tem um incidente lá com uh, unidades militares de Pernambuco, vai preso, e isso é o estopim para a, a revolta acontecer no dia 5 de julho. Mas só os que se levantam na prática é, são o pessoal do... do a, a, os Militares né, sediados no Forte de Copacabana, que tá, existe hoje em dia, lá e tem até um museu. Né? E a grande maioria saiu. O Euclides da Cunha, filho do Hermes da Fonseca, né, era o comandante do forte. E ele dispensou: disse, quem quiser vai embora. A grande maioria foi embora, sobraram hoje. Antigamente se pensavam que eram 18, hoje parece, pelas informações mais recentes e mais precisas, que foram 28 os que ficaram. E o Siqueira Campos, que era um tenente né, que ficou no lugar comandando o forte, enquanto Euclides da Cunha ia tentar negociar com o governo, que era o presidente, Epitácio Pessoa, né? Porque as eleições no Brasil, vocês sabem, na época era assim: 1 de março era a eleição, mas o presidente eleito só assumia 15 de novembro, quer dizer, ficava esse período todo, o presidente anterior continuava no seu cargo, então era o Epitácio Pessoa. O Euclides da Cunha, que era o comandante do forte, sai para negociar não, um cessar fogo, com o, porque chegou, houve tiros, tiros de canhão, foi atingido, inclusive o prédio do Ministério da Guerra no centro da cidade, né? e é, Euclides da Cunha vai negociar, o, o, o Euclides Figueiredo, o Hermes Figueiredo, o filho do, do Euclides, Euclides Hermes, filho do, do Hermes da Fonseca, Euclides Hermes da Fonseca sai para negociar com o epitácio pessoa e é preso imediatamente. Não tem negociação nenhuma, o governo resolve invadir o Fócito, tá? vários né? ultimatos, né? o Siqueira Campos, que fica no lugar do Euclides. Né? Então, resolve resistir de qualquer maneira. Então, é um ato heróico, que, ao fim e ao cabo, saem 18 jovens, né? havia quatro tenentes o resto eram soldados, cabos, saem pela praia de Copacabana, existe foto até, né? uh, para enfrentar com o peito aberto as balas do inimigo. Então, marcharam, 3 mil homens vinham do forte do Leme né? em direção ao forte de Copacabana. Então, realmente, era um suicídio, né? mas era uma... aquilo refletia, a gente tem que entender hoje, que refletia o estado de espírito existente na época, justamente, principalmente nas camadas médias urbanas, das quais, em grande medida, sinal faziam parte né, esses jovens militares. Então, era um gesto heróico né, morrer pelo Brasil. Eles é, cortaram a bandeira brasileira que tinha no forte, em 18 pedaços, botaram junto do coração, cada um fez uma prece e, tal, e saíram para morrer. E, realmente, só se salvaram dois e feridos gravemente. Né? O Siqueira Campos e, Eduardo Campos e o Eduardo Gomes foram os únicos que se salvaram. Porque a, praia, a Praia de Copacabana ali foi assim, um morticídio. Né? Ah, foi um gesto heróico, né? mas que hoje em dia, às vezes, os jovens têm dificuldade de entender. Né? Para que isso? Tem que entender que isso refletia né? o estado de espírito da época. Era um negócio de morrer pelo Brasil. E a repercussão desse gesto foi enorme pelo Brasil todo. O Rei da Manhã estampou um poema lindo dos 18 do Forte, né? imediatamente começou, logo depois começou a censura rigorosa à imprensa, mas esse poema percorria é, a, 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 a população de mão em mão, era reproduzido e distribuído, então o um entusiasmo, a admiração para aqueles jovens tenentes, o nome do Siqueira Campos adquiriu um prestígio gigantesco nessa época, nesse momento. Né? Então, e durante toda essa década né, de 20. Então, era o início de todo um movimento né, de repúdio àquele poder oligárquico existente na República Velha, chamada política do café com leite, né? em que não havia. Chance de um candidato que não fosse ou do governo paulista, da cafeicultura paulista ou da cafeicultura mineira, aliás, esse leite aí não tem muito sentido, porque Minas também era café, né? era café em São Paulo e café em Minas. Então, os grandes produtores de café, né, que eram o eixo da economia brasileira, e eles é que governavam, era a política né, dos governadores ainda montada pelo presidente de São Paulo, como se chamava na época, Campos Campo Salles, né? no início do século. Então, isso aí, para ser desmontado, não era fácil, né? mas cria-se um clima de necessidade de acabar com aquela República Velha. E o tenentismo, na minha opinião, vai ser expressão disso. Por isso que eu costumo dizer e escrever que o tenentismo foi fruto da crise da República Velha. Quer dizer, a crise não era só econômica, era social, política, cultural, quer dizer, a Semana de Arte Moderna reflete essa crise cultural, né? A fundação do Partido Comunista reflete a crise né, social existente no Brasil, reflete também que o anarquismo já não era mais resposta, né? Embora ainda continue existindo. Enfim, é todo um momento... Né, de inovação, é, é o ano também do centenário né? da independência, em que são um, promovidos, grandes festejos diferentes de agora, que nada está sendo promovido, que me conste. Né? Mas naquela época realmente houve exposição internacional. Né? Quer, dizer, foi, quer dizer, o ano de 22 foi extremamente agitado, extremamente importante aqui no, no panorama brasileiro, na história nacional, e o tenentismo desempenhou um papel fundamental de mobilização da opinião pública. Quer dizer, a sociedade brasileira, né, tradicionalmente, é desorganizada. Nós não temos tradição de organização popular. Então, isso não havia. O Partido Comunista era pequenininho, estava sendo criado, não tinha não a tinha menor condição de influir de maneira decisiva para abalar os alicerces da República Velha. Então, como diz muito, com muita propriedade o Caio Prado Júnior, né? quer dizer, os tenentes com as suas armas é que tiveram condições de desempenhar esse papel, embora eles mesmo até não soubessem muito bem o que eles estavam fazendo. Inclusive, se a gente pergunta-se muito qual era o programa dos tenentes, eles tinham um programa muito vago, eles não estavam muito preocupados em elaborar ideias, a gente vai ver, eles têm muito poucos documentos, geralmente os documentos deles são manifestos curtos. No fundo, é a ideologia liberal, que era a ideologia dominante, né? era essa, mas uma ideologia liberal que queria que realmente a Constituição de 1891 fosse cumprida, porque ela não era cumprida. Né? Aquela Constituição, modelo americano, estava sendo vilipendiada por aqueles políticos da República Velha. Aquilo era uma caricatura. Então, essa, esse era um dos motivos que mobilizava... Né? Os tenentes, né? lutar contra isso. Isso agariou grande simpatia das camadas médias urbanas, aquelas que realmente participavam da vida política, porque, digo, a grande massa da população brasileira, mais de 80%, estava no campo, era inteiramente dominada pelo coronelismo das oligarquias né, locais. Então, não tinha nenhum. analfabetismo graçava, era enorme, né? 80% da população era analfabeta, não votava. Né? Então, realmente, quem participava da vida política eram as camadas médias urbanas, que tinham crescido muito né? e queriam ter uma participação política maior e não, isso não era permitido, dado aquele esquema que funcionava a República Oligárquica. Né? vocês vejam não havia nem independência autonomia da justiça eleitoral essa era uma das reivindicações né que a justiça eleitoral se dava dentro do, do próprio congresso nacional quer dizer era no parlamento né que decidia quem eram os candidatos que podiam Assumiu ou não podiam assumir. Então, era o vetado que não agradava né, ao parlamento, quem não, não agradava aos donos do poder. Por isso, era possível um candidato de oposição, principalmente para a presidência da República, se eleger, não havia chance, era sempre derrotado, como foi o Nilo Pestanha mais uma vez. E como o próprio Vargas vai ser derrotado em quinta também, né, nas eleições. Quer dizer, então, não havia outro meio de mudar a situação a não ser através das armas, que a organização popular estava fora de cogitação. Então, só as armas e quem tinha as armas eram os militares. Então eles vão desempenhar esse papel naquele momento. Né? Então, eu, 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 digamos resumidamente, é isso.
0: A Sole traça um, um quadro que a gente vê algumas similaridades aí. O, o, o falou que o, o governo de hoje né, não pensa em celebrar a independência não tem não há os festejos de independência o, o governo parece que ao contrário de celebrar a independência que é voltar a transformar o, o, o Brasil em colônia a questão da justiça eleitoral o presidente sonha em tutelar o processo eleitoral e do ponto de vista das reivindicações ela né, falou aí, o pessoal queria uh, que que fizesse valer a constituição de, de 91, de 1891. Hoje, uma das, das reivindicações dos movimentos populares e das oposições é que pô a constituinte, a a, a constituição votada em 88 que seja uh, respeitada, obedecida. Mas eu queria uh, uh, lhe perguntar aqui um, um ponto que a senhora uh, tratou. Uh, quase no final sua resposta, mas eu queria um, uma fala mais específica, talvez, sobre uh, exatamente aí o, o, os tenentes, eles não eles não chegavam até então um, um elenco específico de reivindicações consignas claras, era mais uma uma ideia de vamos mudar tudo isso que está aí, é isso?
2: É, era um, um ideário uh, liberal, né? Você vê, representação e justiça Era um lema que tinha sido cunhado Por sinal, por um grande oligarca Lá do Rio Grande do Sul, né? criador ligado O Francisco de Assis Brasil Que eh, passa a ser, em 24, ele, passa, ele é proclamado pelos tenentes né? O chefe eh, civil da Revolução Tenentista Antes disso era o Nilo Peçanha Mas em 24 morre o Nilo Peçanha né? Então eles estavam... Os, os tenentes, sempre os militares, né, esses revoltosos, como eram chamados na época, eles se auto-intitulavam de revolucionários, eh, sempre queriam ter e pretendiam ter uma liderança eh, civil. Inclusive, o levante que eles faziam, tanto de 22 como de 24, não pretendiam, e a coluna preste, de maneira nenhuma pretendiam implantar um regime militar no Brasil. Eu até pesquisando pesquisando esse levante dos 18 do Forte, na documentação, como eu já falei aqui, existe um processo do chamado 18 do Forte, um processo inicial, né? é que são uns 20 volumes grossos, e lá tem um papelzinho pequeno, até interessante, em que eles dizem o seguinte, que eles não vão entregar o poder para militares, militar, eles vão entregar para o Nilo Peçanha. Se vitoriosos, entregarão o poder ao Nilo Peçanha. Esse era o objetivo deles. Que eles não pretendiam fazer um governo autoritário de militares. Não era isso. Era justamente que tivesse um governo civil, justo, probo. Eles usavam muito essa palavra. Que fosse probo, né? Que fosse honesto, que cumprisse a Constituição. E a principal demanda, é importante que se diga isso, era o voto secreto justamente contrariando a, a, a fraude, que né? a fraude era generalizada, chamado voto bico de pena. Quer dizer, a maior parte da população estava no mundo rural. Lá, o voto, como é que era? O, o coronel, né? o, o, o dono das terras, né? no dia da eleição arrebanhava todo aquele pessoal e mandava votar no candidato dele. O pessoal votava no candidato do coronel. Imagina se ia, se, se, não, se fosse contrário ao coronel, morria, né? porque tinha lá, e o voto era descoberto, era descoberto, então era uma brincadeira esse voto, uma farsa total, né? então a, a palavra de ordem principal, aliás, isso já vinha desde 1910 com o Rui Barbosa na campanha civilista, voto secreto. Nunca passou, o voto secreto só foi estabelecido depois da Revolução de 30, depois da posse né, do Getúlio Vargas. Porque mesmo o governo do Washington Luiz, a partir de 1927, né, que vai fazer uma certa liberalização, não vai adotar o voto secreto, nem vai dar anistia para os chamados revoltosos, que era uma das palavras de ordem também que levantava. Anistia né, para todos aqueles que se rebelaram que tinha muitos presos e outros estavam no exílio, estavam escondidos na clandestinidade, né? foi né, muita gente perseguida uh, pelos governos ali, primeiro do Otávio, depois do Arthur Bernardes. Uh, e o próprio Arthur uh. Luiz não concedeu anistia. Então as palavras de ordem deles era essa: o voto secreto em primeiro lugar, isso, né, representação e justiça, ou seja, uma justiça eleitoral independente que não estivesse né, subordinada ao Congresso Nacional, como já falei, né, na Câmara dos Deputados, principalmente que funcionava, né, essa Comissão de Verificação de Poderes, se chamava assim, Comissão de Verificação de Poderes. Então, todos os eleitos, eram re... o seu... a sua eleição era avaliada por essa Comissão de Verificação de Poderes, que fazia parte da Câmara né, e tinha grande influência do presidente da República, com certeza. Né? Então, era uma... Realmente uma ação entre amigos né? Ali não dificilmente Alguém de fora penetrava Não tinha muita condição né? E levantavam questões Do melhorar o ensino né? Enfim, em alguns Manifestos desses Tinha alguma coisa de nacionalismo Mas era tudo muito De nenhuma maneira Abordava As questões de justiça social Os problemas sociais dos trabalhadores, isso não era abordado. Há que dizer que os tenentes, de uma maneira geral, como os militares, eram bastante elitistas, quer dizer, eles não pretendiam, mesmo a coluna preste, não pretendia mobilizar as massas ou as massas rurais que a coluna passou pelo interior do Brasil para a Revolução. Quer dizer, a visão que eles tinham era uma visão elitista. Qual? Nós fazemos a Revolução para o bem do povo, é isso eles iam resolver os problemas do povo. Então essa era a mentalidade deles. Durante a coluna houve um certo avanço, principalmente de parte do Prestes, né, que ficou assim isso indignado, admirado, né, enfim, chocado, profundamente chocado com a miséria com a qual ele se deparou aí para o interior do Brasil. Os outros tenentes colegas dele estavam na coluna, também ficaram, com uma diferença, que eles não procuraram outra solução, e o Prestes, diante de toda aquela desgraça que ele viu, né, da miséria em que vivia a população brasileira, ele sempre dizia, nós, jovens militares, né educados nas capitais, Porto Alegre, no Rio de Janeiro, enfim, lá em Fortaleza, não imaginávamos o que era o interior do Brasil, então aqui eles atravessaram três estados do Brasil, pelo interior, eles ficaram profundamente chocados. Mas o Prestes, diferente dos outros, disse, não, nós não podemos, né? isso, é, esse ideário, essas palavras de ordem dos tenentes não vai resolver coisa nenhuma. Então, vamos encerrar a marcha, né? daí que partiu para o encerramento da marcha, e se exilaram na Bolívia, não foram derrotados, como disse o Lourenço Moreira Lima, né? que foi o Escrivão da Coluna, que fez o diário da Coluna, ele escreveu Não vencemos, mas não fomos vencidos, Quer dizer, o governo não conseguiu vencê-los devido à guerra de movimento né, que foi estabelecida pelo Prestes e o Tenente Portela também colaborou nisso aí. Então, essa guerra de movimento permitiu que eles não fossem derrotados, mas não tiveram condições de marchar sobre o Rio de Janeiro, e depois o Bernardes. Para isso, o movimento tinha que ser muito mais forte, de mais armamento, que é coisa que eles não tinham. Né? E, então, o Prestes propõe ir para o exílio para estudar e descobrir qual era o problema do Brasil e como resolver esse problema. Aí é que ele vai chegar ao uma assílio, né? Mas, enfim, ele, o programa deles era muito vago, pouco consistente, ouviu? e pouco elaborado. A gente pega, eu nesse novo livro sobre a coluna Prestes, né, eu colo, isso, reproduzo nos anexos né, todos os documentos deles que eu encontrei. Muito poucos, por sinal. São poucos documentos e assim, muito isso superficiais, aquele discurso liberal. Assim. O básico é isso, o voto secreto, né, a liberdade de pensamento, quer dizer, é um negócio bem liberal. Nada de levantar as reivindicações populares, não tem isso. Não tem. Então, muitos
1: autores dizem que é melhor a gente falar de tenentismos e não de tenentismo, porque o tenentismo, no decorrer dos anos 20, acabou pegando o caminho, os integrantes desse movimento acabaram tomando caminhos diferentes, uma linha mais, digamos que a gente poderia dizer mais de direita, autoritária, e a linha é, defendida pelo Prestes também colocada aí na, na, em execução na, na coluna, que identificou a questão social como o centro da, é, da luta política. Como é que você vê essa diferença essas diferenças dentro do movimento tenentista né, e como é que isso vai se expressar na sequência dessa, desse ato inaugural, digamos, do movimento que aconteceu há 100 anos?
2: Olha, a, a palavra, o termo tenentismo, é bom que se diga que isso surgiu depois de 30. Eles mesmos não se intitulavam tenentes, eles eram, na sua maioria, tenentes e capitães, né? mais tenentes do que capitães, só isso. Isso passou a ser um termo que surgiu a partir do, das, das oligarquia paulista em combate contra o governo de Vargas, porque os tenentes estavam no governo de Vargas. Então, era uma maneira de, de uh, desqualificar né, os movimentos, chamar de tenentista, foi isso. Daí é que surgiu esse termo tenentismo. Enfim, pouco, uh, pouco preciso, podemos dizer. Né? Então, era um movimento basicamente da juventude militar, né, mas com seus aliados civis, que eram muitos. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o Maurício Lacerda, que foi um político importante, era aliado deles. Tinha deputados que foram aliados. No Rio Grande do Sul, os chamados Maragatos né? quer dizer, aquele setor da oligarquia gaúcha, né? liderado pelo Francisco de Assis Brasil, que eu falei, foi muito importante na formação da coluna. Inclusive, muitos deles participaram diretamente da coluna. A conspiração para o Levante, que deu origem depois à coluna, lá no Rio Grande do Sul, em grande parte se dava nas fazendas do Assis Brasil. Ele era riquíssimo ali na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Então, ele tinha fazendas do lado do Brasil e do lado do Uruguai. Então, às vezes, para facilitar a conspiração, eles iam para as fazendas do Assis do Brasil, do Uruguai, porque aí já estava fora do Brasil. Eles conspiravam lá e depois voltavam para o Brasil. No Maranhão, em todo o caminho do Brasil, houve muita articulação com forças políticas da oposição que existiam no Brasil, estavam profundamente insatisfeitas né, com aquela política oligárquica. Então, o tenentismo é um termo que... Acabou enfim, se, uh, se, uh, se criando, né? enfim, se tornando popular, né? se tornando conhecido, mas é pouco preciso. Dizer, era um movimento com essas características né, que eu falei. E a grande maioria houve cisão, mas eu não sou contra dizer que houve um tenentismo de esquerda, um tenentismo de direita, um tenentismo autoritário, porque o que O que aconteceu? Quando chegou ali os anos de 29, que a cria, surge a Aliança Liberal, há uma cisão muito importante, mas a cisão se dá entre o Prestes e os demais. Quem fica com o Prestes são dois ou três, é o Silo Meirelles, o Emílio Miranda, que dizer, o próprio Prestes que conheço, ele ficou isolado. Então, a gente não pode chamar no um tenentismo de esquerda. Tem o Prestes e dois ou três adeptos que ficam com ele, entre os tenentes, e o grosso dos tenentes, Claro que, com nuances, um, mas, o, o Juarez Távora era mais à direita, né? outros, como o Miguel Costa, era mais à esquerda, mas todos faziam parte do mesmo grupo que apoiou a Aliança Liberal, achava que o que eles tinham que fazer era apoiar e participar da Aliança Liberal e apoiar o Getúlio Vargas. E a grande, o grande debate deles com o Prestes é isso, que o Prestes começa a ver, ele está estudando, ele está em contato com os partidos comunistas da América Latina, em especial da Argentina, mas com o brasileiro também. né? E ele está vendo que o que vai haver ali vai ser, nas palavras dele, a troca de um grupo oligárquico por outro. Isso que era a aliança liberal. Então, ele vai ser contra. Só que, realmente, os meios de comunicação na época eram muito precários. O pré- está lá na Argentina, ele está contra, mas os próprios colegas dele, tenente, não têm interesse que essas oposições dele apareçam no Brasil. Então, ele fica às vezes mandando telegrama e tal, porque era um meio de se comunicar na época, era esse telegrama. Mas os telegramas não são divulgados depois pelos próprios tenentes que estão aqui no Rio de Janeiro ou em outros lugares do Brasil. Então, grande parte da opinião pública, pensa que o Preste está apoiando a Aliança Liberal, mas o Preste já desde 1929, mesmo que estava contra a Aliança Liberal. Achava que era contra a participação. Mas os outros todos, desde o Miguel Costa, que era mais à esquerda, até o João Estávola, que era mais à direita, eram todos unânimes na, na necessidade de participar, apoiar a Aliança Liberal e, e ir para o governo junto com os outros. É isso, todos eles. Então, eu não vejo que haja tantas divisões assim, sabe, que, que justifique a gente falar em tenentismo de esquerda e tenentismo de direita. O Prestes nem pode se dizer que era tenentismo de esquerda, quer dizer, ele rompeu com o tenentismo, isso devolveu aos tenentes o... Título né, de chefe militar, porque ele era o chefe militar proclamado pelos tenentes, não foi pelo Getúlio, não, pelos tenentes, que eu vejo muito aí saindo na imprensa e escreverem, que o Getúlio convidou o Prestes para dirigir a Revolução de 30. Não, não foi isso. Os tenentes é que proclamaram não, o Prestes, isso, o chefe militar da Revolução de 30. O Assis Brasil era o chefe civil e o prestes o chefe militar. Mas ele rompe em 30, diz que não vai ser mais, não vai participar disso, e aí vai ser o quê? O Getúlio, principalmente o Oswaldo Aranha, vão procurar um outro comandante para a revolução de 30, que vai ser quem o Gómez Monteiro, que era um militar civilista que tinha combatido os tenentes não tinha combatido os tenentes não tinha nada de revolucionário né? Era legalista Mas naquele momento né? Meados de 30 Ele vai Eu acho que ele era bastante oportunista Isso reconhecidamente Para perceber que era melhor ficar com os vitoriosos Do que ficar com os derrotados O Aston Luiz ia ser deposto né? que jeito. Então era mais interessante Virar revolucionário Ainda mais estava oferecendo para ele o cargo De chefe da revolução de 30 hein? militar. E ele vem com o Getúlio, inclusive, tem as fotos aí, o trem né, que vem lá do Rio Grande do Sul, né? então ele assume esse cargo, mas esse cargo não, o, o Prestes não tinha sido convidado pelo Getúlio. Como o Prestes também, não, o Getúlio não convidou o Prestes para ir a Porto Alegre. Isso foi sob a pressão dos tenentes, dos colegas do Prestes, que ele estava tentando convencer né, das posições dele, estava né, dialogando com eles, levou meses tentando mostrar para eles que aquela Revolução de 30, primeiro a Aliança Liberal e depois a Revolução de 30, é, ia contra todos aqueles anseios que eles tinham né, de jovens de, de mudar o Brasil. Ele não vai conseguir isso, até porque o apelo né, do poder era muito grande. O João Alberto chega a dizer ao Prestes, nessa reunião dramática que se dá lá em Buenos Aires, né, quando o Prestes lê para eles o, o texto do manifesto que ele vai lançar, né, e realmente a discordância total entre todos eles e o Prestes, uns mais à esquerda de outros mais à direita, mas todos contra. Ah, o João Alberto ah, chega a dizer, eu não nasci para apóstolo, chegou a nossa hora. Quer dizer, era um negócio, vamos para o poder. Eles achavam que já tinham sofrido bastante, né? já tinha sido realmente toda uma epopeia difícil, não tinha sido fácil aquela marcha toda, né? dois anos e tanto. Então, exílio. Né? Então, agora, o Getúlio estava oferecendo reintegração no exército, dar continuidade às suas carreiras né? e ir para o poder. Então, João Alberto foi muito franco, disse: agora chegou a nossa hora, eu não nasci para apóstolo então é, isso aí eu acho que é muito né, muito claro né, qual era então eu, todos eles estou com algumas raríssimas exceções dois ou três ficaram com Prestes. então o preste na hora está se tornando comunista embora o partido comunista não quisesse aceitar nas suas fileiras mas ele estava aderindo ao marxismo ao comunismo ele não pode dizer que Estivesse formando uma corrente de tenentismo de esquerda. Não, ele estava rompendo com o tenentismo. Rompendo. Ele levou algum tempo para fazer esse rompimento, até porque ele queria atrair, conquistar alguns daqueles companheiros, porque eram muito amigos, principalmente o Siqueira Campos, era muito amigo. Mas nem o Siqueira Campos ele não consegue convencer uhum. que era Campos morre tragicamente no caso de avião, Então,
0: então, eu acho que tem sentido esse negócio de vários tenentismos. Uhum. Só voltando um pouco no tempo, queria que você comentasse um pouco o movimento de 1924, a chamada Revolução esquecida Os articuladores desse movimento eles, eles seguem, digamos, a mesma linha ideológica, política do, do levante... Uh, inicial do levante de 22 há mudanças, enfim, O que, que a senhora nos conta? É basicamente, como... é o mesmo, basicamente
2: é o mesmo, inclusive um dos motivos que eles se levantam é a indignação pelo fato dos colegas que terem quer dizer, não foi só quem se levantou, que quase ninguém se levantou 5 de julho de 22, né? Mas foram presos, os rebeldes todos e quem o governo desconfiava. Que tivesse conspirado foram presos. Então tinha milhares de presos e sendo processados. Inclusive, o como é que chama isso? O, o principal jurista, agora me esqueço como era o título, enfim, o principal uh, chefe né, da, da jurisdição da, da República na época era o um, Heráclito Fontaura Sobral Pinto, que depois vai se mostrar uma pessoa mais. Né? liberal, mas na época ele é que estava julgando os tenentes. Então, era procurador-geral da República. Era o, o Heráclito Fontoura Sobral Pinto. Então, a indignação desses jovens militares, os que não estavam presos, e mesmo alguns estavam presos, alguns fugiram, conseguiram fugir da prisão, né? isso era realmente realizar um outro levante Contra o governo do Artur Bernardes, que aí já era o Artur né? E odiavam o Artur, eles personalizavam, o grande responsável por todas as desgraças do Brasil era o Artur Bernardo. O negócio era tirar o Artur Bernardo e colocar um político civil, como eu já disse. Seria o Nilo Peçanha. Mas aí, quando chega início de 24 o Nilo Peçanha morre, aí eles convidam para ser o, o, o chefe civil o Assis Brasil, como eu já digo. Mas era, a ideia era essa. Né? Uh, algum político, probo, honesto, que fosse cumprir a Constituição de 91, que estava sendo descumprida. Então, é uma revolta que ela uh, é mais organizada, que a é do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma. Tem várias unidades militares né, do Exército de São Paulo que participam e algo que é muito importante, a Força Pública de São Paulo, a Polícia Militar, a Força Pública que por sinal era muito mais organizada, né, e moderna do que o exército brasileiro na época. Uh, e o Miguel Costa, que era major da polícia, vai desempenhar um papel muito importante, né, na conspiração e na rebelião da polícia militar em São Paulo, né, dessa chamada força pública na época. Os senentes, né, que são praticamente várias unidades militares, não só na capital, como no interior. É impressionante como se espalhou para o estado de São Paulo. Né? Unidades militares em diversos pontos, do, também articuladas com políticos civis. Eu estive estudando o processo, o processo jurídico né, da justiça desse levante de São Paulo. É uma coisa assim tem 200 e não sei quantos volumes, é um negócio gigantesco. Mas, enfim, dá para a gente dar uma olhada e ver o seguinte, que no, no interior, inclusive, a articulação se dava com políticos civis, não eram só os militares que conspiravam, eles eram articulados com civis. Então, existia toda essa articulação no estado de São Paulo, e, mas sempre né, eles precisavam de um general para comandar. Então, acabam escolhendo, tentaram vários, nenhum general aceitava, afinal, foi um general que já era da reserva, o Isidoro Dias Lopes, que aceitou assumir esse papel. É interessante como isso, eles falam de um general para comandar, afinal, o Isidoro é que assistiu. Então, quem comandou a rebelião foi o Isidoro junto com o Miguel Costa. Havia algumas divergências entre eles, né? e... É, realmente eles conseguiram eles tomar a cidade não tanto o ideário era o mesmo aí eles produziram uma quantidade A maior parte de maior quantidade de volantes de manifestos que tem são deles mas a gente vê é tudo mais ou menos a mesma coisa não tem muita diferença aquele mesmo aquelas mesmas posições que eu já falei aqui e, e isso mas o, o, o mérito deles terem tomado a cidade não foi tanto deles foi o pavor do governador né, com o, o seu secretariado todo, que fugiu de São Paulo apavorado quando o Levante começou. O Levante fracassou em pouco tempo, quer dizer, eles não estavam assim, quer dizer, mil, mil adversidades aconteceram, no mal organizado, como sempre. Né? Mas é, ele, a, a cidade caiu nas mãos deles, praticamente. E foi interessante que o proletariado, que já tinha aquele né, é proletariado anarquista e tudo, quis participar. E o Isidoro disse não, não queria participação. Interessante isso, não queria. Mas mesmo assim, os operários, quer dizer, grande parte da população fugiu da cidade, porque o Bernardes foi implacável. Aí foi é, bombardeio por terra e ar. Né? Já tinha avião naquela época, ainda os aviões muito precários, mas. Foi, a cidade foi violentamente bombardeada. Tem fotos né do bombardeio e como aqueles bairros operários onde foram feitas barricadas. O pessoal resistia em barricadas né, contra as tropas governistas. Quer dizer, então, foi assim um, um momento... Foram três semanas de luta em São Paulo e aí era evidente que eles não tinham condições de resistir, né, porque as forças eram um combate extremamente desigual, afinal resolvem e retirar de São Paulo, né? E também um, um, um algo que é interessante, que essa retirada que foi de trem, né? Pela a estrada de ferro que vai para Bauru, agora falei, é né? que é? a Sorocabana, né? Acho que é O operariado, os trabalhadores, eh, ajudaram, quer dizer, organizaram essa retirada. E eles foram para para Bauru e depois encontrando, inclusive, isso solidariedade de tropas que tinham se levantado pelo caminho, aí, pelo interior de São Paulo. E aí eles foram para Três Lagoas, com, ah, ah, pretendendo tomar Três Lagoas, mas a resistência em Três Lagoas, a resistência governista foi muito grande, então eles desistiram e desceram o rio Paraná né, em direção à Foz do Iguaçu a Guaira, né? Ali Guaíra foi teve combates e tal, mas eles chegaram até perto de até fora de Iguaçu né? E se estabeleceram ali no oeste de São Paulo. Mas a situação deles era muito difícil, porque diferentemente da coluna que vai começar no final de dezembro daquele ano, isso nós estamos em julho, agosto, né? Quer dizer, quando eles chegam fora de Iguaçu, eles estão aí início de agosto, de de 24. Isso, eles se instalaram, ficaram. Aí o que, que aconteceu? O governo cercou. E o famoso general Rondon se ofereceu ao Arthur Bernardes para comandar né, as tropas governistas para esmagar o um movimento tenentista, os, te os chamados revoltosos na época, né? ah, ou revolucionários, eles mesmo se intitulavam revolucionários. Então, o Rondon com as tropas governistas foi para lá e, realmente, né, a desigualdade de, de poderio bélico era muito grande, embora né, esses rebeldes tenham levado muito armamento de São Paulo. Porque nos primeiros tempos, eles tinham algum armamento, mas o, não pode se comparar com o governo. Né? O governo tinha abastecimento o tempo todo e o Bernardo desmobilizou as polícias militares do Brasil inteiro para combater tanto essas tropas de São Paulo como depois no Rio Grande do Sul, que em, em outubro de 24 começam levantes no Rio Grande do Sul. Então, essas tropas governistas são divididas né? entre o Rio Grande e ali São Paulo. Teve levantes também em Sergipe e no Amazonas, mas foram rapidamente debelados. Naquele momento teve esses levantes também. E eh, os paulistas ficaram ali. Um, do, um dos lugares importantes que eles ocuparam foi Catanduvas. Eles ficaram entre o Rio Paraná, ali a região de Foz do Iguaçu, o Rio Iguaçu, a chamada Serra do Medeiros, né, ficaram ali isso parados. Parados, atirando, porque o Rondon estava cercando. né E numa situação muito difícil. Esse foi um dos fatores que contribuiu para o levante no Rio Grande do Sul, em que a conspiração já vinha acontecendo também. Já vinha acontecendo essa conspiração no Rio Grande do Sul. Mas acelerou para acudir os paulistas que estavam lá imprensados né, contra o Rio Paraná. E, final, nos últimos dias de dezembro, né, a, é que se forma a coluna Preste que consegue romper o cerco, porque tinha, foram 14 mil... Uh, militares do governistas que marcharam contra 1.500 da coluna. Então, era um cerco muito sério, né? E foi a Guerra de Movimento que é aí bolada, inventada, enfim, pelo Prestes e pelo Tenente Portela, que consegue levar, né, sempre essa guerra de movimento significava o quê? Evitar combates decisivos, deixar as tropas governistas de lado. Para isso tinha que ter um bom sistema de informação, que foi o que a coluna tinha e o governo não tinha. Então, a coluna conseguia sempre saber onde estava o inimigo, e o inimigo comia mosca, não sabia onde que eles estavam. Com isso, a coluna ia, às vezes, até jogando tropa governista contra a tropa governista, e a coluna marchava em frente. Conseguiu ali, atravessar o Rio Uruguai, né, no nosso do Rio Grande do Sul, atravessar uh, Santa, Catarina, Santa Catarina e Paraná chegar né, a se encontrar com as tropas paulistas. Mas as tropas paulistas tinham sofrido uma derrota muito séria em Catanduva que o Rondon cercou Catanduva e eles ficaram resistindo cercados, cercados e acabaram tendo que capitular. Né? Então, foram presos uma quantidade grande de oficiais né, em Catanduvas, que vieram aqui para as prisões do Rio de Janeiro, e os soldados foram mandados para um campo de concentração que o Arthur Bernardes criou lá na Amazônia. Né? Então, mandou os soldados foram para lá. Os oficiais eram tratados né, com consideração, presos, mas vinham aqui para as prisões do Rio de Janeiro, para algumas fortalezas, enfim. Bom, a história é muito longa, mas isso, a pergunta que vocês fizeram... Né? A ideologia era basicamente a mesma, não
1: tinha diferença, não. É, você estava falando da, da guerra de movimento, da coluna, uma experiência que foi é, depois usada, de alguma forma, pelo próprio Mao Tse Tung, quando, da Revolução Chinesa lá, décadas depois. Eu queria que você falasse para a gente sobre a, a, a continuidade do movimento tenentista no tempo. Alguns dizem que esse movimento, quer dizer, foi, você estava destacando o fato dele do governo Getúlio Vargas ter absorvido, enfim, eles, eles de alguma maneira se, vamos usar uma palavra aqui, entre aspas, se aburguesaram ali e, e esse movimento foi se... Diluindo. Alguns falam da importância de 1935, ainda como alguma coisa com referência ao tenentismo. Como é que você vê essa permanência, enfim, a, a continuidade desse movimento? E também, você falou uma coisa importante, dava no início, da, da questão do, desse termo, do uso desse termo, porque, salvo um engano, até os próprios militares na ditadura de alguma maneira, romantizaram esse, esses episódios, no sentido de capturar a ideia enfim, de, de revolta e dos militares como tutela, passíveis, são os, os agentes que são capazes de tutelar a sociedade. Como é que você vê essa, essa ideia do tenentismo no tempo? Esse movimento acabou, continua? É, na minha opinião, quer
2: dizer, é um assunto também polêmico, né? Na minha opinião, do, pelo que eu pude ver, né, o tenentismo, eh, com as características da década de 20, acaba em 30, com a chamada Revolução de 30. Depois de 30, passa -se a ser outra coisa. Inclusive aqueles, né, a grande maioria, eh, liderados pelas principais lideranças do tenentismo da década de 20. Vocês vejam. Tirando o preto é o Jorge Estábulo o Cordeiro de Faria, o João Alberto Lins de Barros, que essas figuras mais importantes do movimento dos anos 20 vão para onde? Vão aderir ao Getúlio, concretamente. Vão apoiar a Aliança Liberal e vão aderir. Inclusive, vão participar, também é uma coisa que, frequentemente, acho que você tem uma visão ah, falsa. Eles vão participar da, do próprio movimento armado de 30 em posição subordinada. Não são eles que estão dando as cartas. Quem está dando as cartas é o Góes Monteiro, que de Isso, Tenente Coronel, que ele era, né, é promovido Logo pelo Getúlio, né, assim que eles Assumem, a General E é, ele tem um projeto Se alguém que tem projeto eu é o Monteiro Já durante toda a década de 20 Existem os escritos dele Tem gente que estudou, eu mesmo andei estudando Mas tive um ex-aluno que fez uma tese Sobre a doutrina Góes Que é algo extremamente interessante é o Guas Monteiro era um estudioso das doutrinas militares europeias, em particular né, do exército prussiano, e conhecia isso bem, uh, sofreu influência daquelas doutrinas autoritárias e fascistas que estavam em ascensão nesse momento de crise do liberalismo, né? final dos anos 20, aí, crise de 30. Né? Uh, então, o Monteiro tinha um projeto para o Brasil que é o que ele, com o apoio do Getúlio, vai conseguir implementar já nos anos 30, e o ponto culminante disso vai ser o golpe do Estado Novo. Quer dizer, é um, é um projeto de um Brasil, um Estado autoritário, centralizado, como isso isso... Que, que, ora, mesmo corporativista essa palavra que estava me fugindo é autoritário centralizado corporativo que acabe com aquilo que ele considerava uma bagunça o poder daquelas oligarquias regionais aí entra né contra São Paulo contra Minas né? enfim o um estado centralizado isso ele é um projeto que ele isso tem já em andamento elaborado e ele vai apresentar o Getúlio o Getúlio vai apoiar até porque o Getúlio quer permanecer no poder né e isso aí é que vai ser implementada uma reforma profunda do exército do Estado. Isso que eles vão fazer. O Góis Monteiro, com a, com a chamada Guerra Paulista de 32, né? que o Góis Monteiro justamente dirige as tropas governistas que derrotam São Paulo. E com isso ele consegue, tem a carta branca do Getúlio, fazer um, uma mudança radical no exército. Então, o exército já de 34-35 não é mais o exército dos anos 20. Isso foi um engano dos comunistas, inclusive, em 1935. Tinha-se pouca informação a respeito também, né? hoje a gente sabe. Mas foi feita uma reforma que o, o no, isso afastou todo mundo que interessava a ele afastar e promoveu né, aqueles militares de corte mais reacionário fascista que casavam com ele. E o Dutra? O Dutra vai ter uma importância muito... O general né? o Dutra vai ter uma importância muito grande. Dutra e Guarimanteiro são a dobradinha que vai estar junto ao Getúlio durante todo esse período do Estado Novo. E existe uma cerimônia assim, muito isso, elucidativa do que era o Estado Novo, o que foi o Estado Novo. Embora o discurso fosse contra o comunismo, o plano Cohen, né? Enfim, para assustar, para aglutinar forças, na prática era contra ah, o poder dos estados, da, dos governos estaduais. E realiza-se, quando né, é proclamado o Estado Novo, tem uma cerimônia aqui no centro do Rio de Janeiro, né, em praça pública, da queima das bandeiras estaduais. Então, isso é muito elucidativo do que está se pretendendo. É um exército centralizado, um Estado centralizado e autoritário. E é, uma política... É, que leve né, à industrialização uh, de uma indústria de ba... formação de uma indústria de base no Brasil que não existia. O projeto econômico é esse. Né? Então, é uma reforma do Estado, uma reforma do exército, que contribuam para que se tenha né, uma, uh, uma economia voltada né, com bases no na indústria de base, que não existia no Brasil. O Brasil tinha, basicamente, indústria leve, não indústria pesada. E, para os militares, era fundamental né, uma grande siderurgia, que, afinal, vai ser volta redonda e já no, no início dos anos 40. Mas não é só volta redonda, quer dizer, todo um plano de uh, mudanças no Estado e no Exército que vai ser levado à frente. E os tenentes, como é que vão ficar nisso? Eles vão ficar em posição subalterna. Aquele clube 3 de outubro, as ligas revolucionárias que se criam. Eu escrevi um livro que se chama Tenentismo Pós-30, justamente procurando elucidar essa questão. Quer dizer, a gente vai ver que os tenentes estão subordinados ao Getúlio. Ele os usa muito bem. O Getúlio é um político extremamente hábil, assessorado pelo Guarim Monteiro. Ele usa muito bem os tenentes, que estão em papel subordinado, tanto durante o movimento armado de 30, como depois, durante aqueles primeiros anos. Né? E aí vai haver o quê? Uma parte grande deles, desses tenentes, né? vão ficar com o governo, Vão ser promovidos, vão ser né, cargos importantes, vão ser ministros. O Juarez Tauro vai ser ministro, o João Alberto Ider, o Cordeiro de Faria Idem, essa gente toda vai... O Eduardo Gomes né, vai se tornar também brigadeiro nesse período, aí na aeronáutica vai ter papel importante. Então, esse pessoal todo vai ficar com o governo. E tem uma parte minoritária que, indignada com os rumos de, da Revolução de 30, né? porque houve muita promessa, depois a realidade não casava com as promessas. Então, tem um setor, principalmente mais jovem, daqueles tenentes que é, participaram de 30, mas não tinham participado de 22 nem de 24, alguns, por exemplo, o Agildo Barata, não? tem vários deles assim, que eram pessoal que entrou depois, não? fez a escola militar depois e... Participou depois, já não participou um a Polônia de Carvalho, né? esse pessoal não vem de 22 e 24, já vem da segunda metade né? dos anos uh, 20, mais participam de 30. Então, esse setor que vai se empolgar com o Prestes, quer dizer, vai continuar empolgado com o Prestes, né? e vai aí, aderir à Aliança Nacional Libertadora, e alguns, inclusive, ao Levante de novembro de 1935. Então, é, é, mas é uma ala menor, muito entusiasmada, muito ativa, com certeza, mas enfim, aí vai haver essa diferenciação do tenentismo. Mas já não, são, não é mais tenentismo, isso que eu acho. Porque o Prestes também não é mais tenente. Quer dizer, tem autores que dizem que o Prestes continua sendo tenente, que 35 e a Aliança Nacional Libertadora foram um movimentos tenentistas. Eu discordo que o caráter já era outro. Ali já se tratava de uma frente popular, com uma influência dos comunistas muito grande. A gente pega todos os programas da Aliança Nacional Libertadora é, sem tirar nem botar nada, igual ao programa do Partido Comunista na época. Quer dizer, então, a influência dos comunistas na Aliança Nacional Libertadora é muito grande, embora ela não tenha sido criada pelo Partido Comunista. Isso hoje também a gente vê. É fruto de todo o um movimento de articulação que vinha principalmente de 1933, desde 1933, 1934, um repúdio muito grande ao integralismo que tinha surgido em 1932, e que vai ser muito forte, mais forte do que a Aliança Nacional Libertadora. A IB vai mobilizar 500 mil pessoas. A Aliança Nacional Libertadora chega a 100 mil. Então, é uma diferença muito grande. Mas a Aliança Nacional Libertadora é uma organização, uma frente popular muito importante, como nunca tinha existido no Brasil. E muito heterogênea também. Mas o programa, se a gente pega toda a documentação, eu publiquei um livro também, até fininho, sobre a Aliança Nacional Libertadora. O que a gente verifica? Que, olha, os documentos da Aliança são praticamente iguais aos documentos do Partido. É a orientação do Partido Comunista que está lá. Claro que tem muitos ex-tenentes participando da aliança, mas eu discordo, eles não são mais aqueles tenentes. É claro que alguns resquícios, o golpismo vai estar presente, mas o golpismo está presente na sociedade brasileira desde o século XIX, justamente porque é uma sociedade. Tem até uma frase do Sérgio Buarque de Holanda, num texto dele que se chama a Fronda Pretoriana, que é sobre o, o Império ainda, o, o período do Império, em que ele justamente diz isso, que num país em que não tem organização, que os setores populares não têm como participar, né, apostam em quem? Nos militares, quem tem mãos, a, armas na mão. É algo parecido com o que o, o, o Caio Prado está dizendo né, sobre o tenentismo, só que de uma maneira muito mais ampla. Quer dizer, no Brasil, o golpismo, entendido como apostar sempre que para fazer transformação social só tem um jeito, os militares, tem que apelar para os militares, esperar que os militares vão agir, apoiar os militares. Essa mentalidade, convenhão, é profundamente arraigada na sociedade brasileira, mas isso vem lá desde o século XIX, não surgiu, surgiu com o tenentismo. O tenentismo... É uma continuidade dessa concepção. Vocês vejam, em a maioria assim, da população, o prestígio do Prestes era enorme, mas esperava que O, o Prestes salvador da pátria, como muitos outros esperavam que o Getúlio fosse salvador da pátria. O Prestes salvador da pátria, como os militares, iria resolver os problemas do Brasil. Quer dizer, essa visão golpista, eu chamo de golpista isso, é profundamente arraigada na sociedade brasileira. Então, evidentemente, que aqueles tenentes que aderiram à Aliança Nacional Libertadora, inclusive muitos deles já ou sendo comunistas, ou simpáticos ao comunismo, simpáticos ao Prestes, que já era comunista, né, traziam consigo o golpismo, como o próprio Prestes trazia com ele o golpismo também. Fazia parte exemplo, do caldo de cultura dessas sociedades. Então, o Partido Comunista procurava combater o golpismo, mas, na prática, veja, uma coisa é o que você escreve no papel, no documento, no que você aprova, outra coisa é o que você faz na prática. Então, os comunistas, nós, eu fazia parte depois, né? não nessa época, sempre escrevemos e dissemos e procuramos combater o golpismo, mas, na prática, está profundamente entranhado, não é fácil combater. É algo que faz parte, compreende, da cultura brasileira. Pela próprio tipo de formação social, em que tivemos sempre classes dominantes extremamente poderosas, né? senhores de terras e de escravos, que não deram espaço para que as populações se organizassem, né? tivessem uma convivência né? democrática de participação na vida política. Isso não existiu no Brasil. Sempre que se tentou organização popular, veio repressão violenta e não deixou isso acontecer. Né? A própria experiência da história do Partido Comunista, que está fazendo seis anos. Né? Poucos períodos de ilegalidade. Quando se consegue começar uma organização, por exemplo, o período que eu conheço mais, assim, nos anos de 45, 46, em que o partido foi legal, teve um entusiasmo enorme, né? havia uma, uma liberalização muito grande o partido conseguiu, por iniciativa dele, né, formar os chamados comitês democráticos populares pelo Brasil todo, que no Rio de Janeiro havia uma quantidade em que justamente procurava se organizar os setores populares nos bairros em torno das suas reivindicações. Inclusive, uma reivindicação importante era a alfabetização, porque a grande maioria das pessoas eram analfabetas e não podiam votar porque eram analfabetas. Então, a, a comitês esses democráticos populares, tinha um curso de alfabetização, cartilhas de alfabetização foram feitas. Já foi uma experiência bem interessante no um início de organização popular. Veio a Guerra Fria, a repressão, o Partido Comunista proibido, os comitês democráticos foram invadidos, depredados, a documentação deles está aqui no Rio, está todo no arquivo público aqui do Estado. Foi tudo apreendido, os comitês democráticos arrasados. Então, a repressão no Brasil sempre foi muito violenta, não permitindo que a organização popular avançasse. É uma característica da nossa história, esses quatro séculos de escravidão, isso é um negócio muito sério, né? um peso muito grande. O reacionarismo dessas classes dominantes no Brasil, que vem lá dos senhores de escravos, né? isso ainda está muito entranhado. Né? Então, a única maneira que as pessoas viam e ainda vem em certa medida, a transformação social, é um salvador que vai salvar. E vai salvar como? As armas vão ter muita importância, porque sem armas fica difícil. Se você não tem povo organizado, realmente participando, pressionando, incluído, como que vai fazer isso? Então, o golpismo é muito presente, mas isso não quer dizer que foram os tenentes que inventaram o golpismo também. Eu acho que eles Trouxeram isso junto. Então, o tenentismo pós-30, na minha opinião, não é mais tenentismo. Agora, é uma tese, estou dizendo, assim, totalmente polêmica, em geral, isso não é aceito, não.
0: Bom, falando em golpismo, né? 64. As, na, entre as lideranças militares uh, uh, que, que deram, que organizaram, que dirigiram o golpe de 64, uh, a traços daqueles movimentos de é ah, uma herança uh, uh, desses movimentos aí da, das décadas anteriores, vários nomes que, citados Sim. aparecem também aí. Né? Sim, vários nomes. Mas, mas como, como, como iniciativas próprias, não como um parte de movimento Olha,
2: Eu acho o seguinte, que esses militares, por exemplo, o Juarez Tavro, um Cordeiro, o Cordeiro de Faria foi um dos conspiradores mais importantes do golpe de 64. Mas esse pessoal, o volatilentismo já tinha ficado para trás há muito tempo. Eles estavam muito mais sobre o quê? Sobre a influência da doutrina de segurança nacional. Aí tem que ler, levar muito em conta o episódio do, da participação do Brasil na guerra, na Segunda Guerra Mundial. O sinal foi importante. Mas as tropas brasileiras ficaram sob o comando de quem? De Eisenhower, do, do Exército Americano. Então, quando voltaram... né? E aí surgiu a doutrina de segurança nacional da qual Goulberi de Conte e Silva foi um dos principais artífices, né? Mas não só ele. Então, os militares aí dessa geração são formados né, na ideologia da doutrina de segurança nacional. Qual é a tese básica dessa doutrina? O mundo está dividido em dois. De um lado, o comunismo, era a União Soviética, a vitória da União Soviética na guerra, né? Do outro lado nós os ocidentais que não podemos que estar todos sob a sob a liderança americana para se contrapor a esse perigo do comunismo. Então essa doutrina de segurança nacional é que fez a cabeça desses militares. Então o Juarez Tabo um corzeiro de faria, não estavam mais sob a influência do tenentismo, estavam sob a influência da doutrina de segurança nacional. O pôr em prática os preceitos dessa doutrina. E o golpe de 64 se inclui nisso. Eu acho que isso a gente tem que ter muita clareza. Agora, outra coisa é que os golpistas de 64, inclusive o Costa e Silva, tem um discurso, eu acho que é na posse do Costa e Silva, enfim, um discurso importante que ele faz, logo no no início ali, do, do, da, da ditadura, dos primeiros anos da ditadura, em que eles procuram utilizar o prestígio do tenentismo e, principalmente, do Siqueira Campos, porque estava morto e não podia protestar, porque do Prestes eles não podiam falar. Né? Então, tinha que ser o Siqueira Campos. Eles escolheram o Siqueira Campos para ser assim, a memória do tenentismo falsificada e justificar o golpe de 64. Então, o Costa e Silva diz isso, que ele, Costa e Silva, foi, participou do teletismo, mas o Prestes conhecia bem, ele contava como é que foi. Ele conspirou e na hora H não participou, foi só assim, disse tchau e foi embora, não, não participou de coisa nenhuma. Então, vários deles são isso. Agora, aí se enfeitam com penas de pavão para dizer, né? que tinham sido tenentes e enalteceu o tenentismo, então, levando em conta o prestígio do tenentismo, em particular do Siqueira Campos, né, o herói dos 18 de porta aquela história, eles, então, procuram né, utilizar isso para justificar o golpe de 64, a Revolução né, Regeneradora. Isso é muito comum, aquele um grande historiador britânico, o Robert Paul diz isso, né? se utilizam, né, as classes dominantes se utilizam do passado né, para justificar os seus atos. Isso no mundo inteiro acontece, e aqui não foi diferente. Então, eles sempre procuraram né, se mostrar como herdeiros do tementismo. O que é uma mentira, uma falsificação, uma fake news, para usar terminologia
1: né, atual. Agora, esse ponto que você levantou há pouco, é, dessa mentalidade golpista e dos militares é, se colocarem além acima da sociedade, com o um chamado, entre aspas, poder moderador, isso permanece, perpassa e a história do século XX, de alguma maneira, dá até para dizer que a Constituição... A Constituição Deixa uma brecha para isso e hoje a gente vê isso muito claramente nesse governo, nesse documento formulado aí pelo, pelos oficiais da reserva. Como é que é possível modificar, deter essa esse esse pensamento de alguma forma, sair dessa tutela militar? Como é que você vê isso que é um tema tão urgente atual?
2: É, com a ditadura isso se agravou muito, não? Né? Inclusive a educação, né? a formação que esses militares passaram a receber. Porque vocês vejam, em 64, tinha milhares de oficiais e, e militares que eram de esquerda. Né? Tem até o um filme aí do, do Silvio Tendler né? mostrando a quantidade né? de oficiais que foram punidos em 64. Muitos presos, até torturados teve, né? desligados, demitidos do exército. Né? Isso depois se tornou muito mais difícil, porque é uma formação muito fascistoide, né? A formação que eles recebem né? na academia, nas academias, em particular na academia das Agulhas Negras, né? E os governos do PT não fizeram nada para mudar isso, viu? mudar essa formação desses militares. E hoje em dia eles estão cada vez mais sobre a influência norte-americana, né? Essa ida para o Haiti, esses generais, que então um grupo grande de generais né, que fizeram parte no, do, lá da, da, da tal missão no Haiti, né, os chamados haitianos. Esse pessoal é totalmente dominado pela doutrina norte-americana. Né? É a segurança nacional, o Brasil faz parte do mundo ocidental né? e tem que estar tá subordinado aos americanos. Né? O patriotismo, o nacionalismo, não existe mais, né? Eu acho que isso só pode mudar com organização popular, né, com realmente se avançar nessa direção de você ter setores populares organizados, conscientes, né, que contribuam né, para que surjam organizações, partidos realmente com uma uh, com uma orientação revolucionária e que façam avançar o processo revolucionário no Brasil. Acho que tem que ser por aí. Se não, senão é ilusão a gente pensar que vai mudar isso facilmente, não vai não. Porque eles estão doutrinados de acordo com a Defesa de Segurança Nacional, que hoje em dia está aperfeiçoada né, num assim, anticomunismo, essa história do marxismo cultural né, que eles inventaram. Né? Quer dizer, eles vão inventando né, a tal guerra, agora é, é mais. É, é uma guerra. Como é que eles chamam? Enfim. Híbrida. É é, é, é guerra híbrida, quer dizer, é uma guerra uhum. ideológica. Essa guerra híbrida é isso, é uma guerra é. ideológica. Então, isso realmente tem vários militares brasileiros aí que estão profundamente convictos disso, escrevem e trabalham nessa direção. Tem aquele cotinho Coutinho né, que tem livros publicados, né, a influência do, daquele que morreu agora, o Olavo de Carvalho, né, foi muito grande aí nas nessa, nessa correntes. Então, eles estão sob essa influência, são formados desse jeito, e isso não se modifica assim tão facilmente, não. Eu acho que só vai modificar no dia que tiver uma organização popular poderosa no partido, no país, um partido com um, uma orientação política realmente
1: revolucionária. A gente falou alguns meses atrás, mas eu queria te perguntar de novo qual é a perspectiva que você está vendo para os próximos meses? Há possibilidade de golpe militar? A vitória do Lula de alguma? vai ser absorvida por esse, por esse setor mais ajeita das Forças Armadas? Como é que você vê os próximos meses aí que todo mundo está de cabelo em pé? É. Não, eu acho que golpe militar
2: é pouco provável. né? O, o Bolsonaro vai tentar, tem tentado, quer né, golpe militar, né? ele quer ser um ditador fascista, com certeza. Né? Mas eu acho difícil. Inclusive... Talvez uma das maiores dificuldades seja a posição do governo americano, do grande capital. Eu acho que não está interessado em ter uma ditadura aqui no Brasil de novo. Né? Prefere ter assim uma democracia capenga, né? mas, pelo menos, uma aparente democracia né? a ah, uma ditadura aberta, não, não creio. Então, okay. Então, quem manda nesse país hoje em dia, né, convenhamos, é o um grande capital né, internacionalizado, principalmente de origem norte-americana. Está né, por aí. Então, eu acho que é difícil, mas não é impossível. Né? Pode ter até, digamos, um curto período, né, do, possa andar, ser vitorioso, mas depois se derrotar de novo, né? não sei, mil hipóteses. Né? Tudo indica que o Lula vai ganhar, né? mas eu sou partidária de que as forças ditas de esquerda uh, retirassem seus candidatos no primeiro turno. né? Porque se, se conseguisse, houvesse um consenso nacional né forças mais progressistas e de esquerda, né, no sentido de eleger o Lula no primeiro turno, que é a única possibilidade. Eu, por sinal, não sou luísta, faço restrições muito sérias ao PT e aos governos do PT, mas acho que, nesse momento, a única maneira de derrotar o Bolsonaro, né? essa desgraça que o Brasil está vivendo, é justamente a região Lula. É a única possibilidade que existe. E me parece que, se fosse no primeiro turno, seria mais difícil para o Bolsonaro né, caminhar para um golpe. Quer dizer, tem todo o um período de quatro semanas entre o primeiro e o segundo turno. É, período esse em que os deputados e senadores já estão com seus cargos garantidos, já foram eleitos, né? então estão mais livres para participar de uma possível aventura bolsonarista, talvez, né? Então, por tudo isso, eu, pelo menos pessoalmente, claro, também é uma posição muito polêmica, né? eu acho que as forças assim progressistas, tem uma quantidade enorme de candidatos aí de esquerda, inclusive, né? fariam... E, claro, o mais importante aí seria o Ciro, né, que é o que tem a maior votação, retirar a sua candidatura e somar forças agora para eleger o Tula logo, né, no primeiro turno. Isso seria importante, seria uma derrota assim, importante né, do bolsonarismo. Agora, não tenhamos ilusões que, mesmo derrotando o Bolsonaro, o bolsonarismo vai continuar aí. Foi criado. Quer dizer, isso é uma tendência mundial né, de ascenso da, do fascismo, né, de ascenso das tendências autoritárias e fascistas. O Brasil não está fora disso. Então, a luta é, é grande. E, eu estou dizendo, sem organização popular não vai se conseguir avançar. E o grande risco que eu acho que existe é desses governos progressistas, né, como já tivemos os do PT aqui, os dos Kirchner no, na Argentina, né, mesmo no Chile, né, com a Madame Bachelet e outros, né? É, na medida em que não contribuem para uma organização popular efetiva, acabam sendo depósitos. E aí vem um governo cada vez mais à direita, inclusive de corte fascista. Então eu acho que esse perigo existe. Existe agora no Chile, vai tá existir na Colômbia, está existindo no Peru. Né? Quer dizer, agora nós estamos numa fase assim de governos progressistas. mas São um progressismo muito instável, e o grande capital, né, que é quem manda esses países, quem tem o poder econômico, ah, para defender seus interesses, levando em conta a gravidade da crise econômica que abala o mundo hoje em dia, o mundo capitalista, eles não estão afim de fazer concessões, não. Então, quando eles veem os seus interesses sendo, de alguma maneira, né, tolhidos, eles partem, não tem cerimônia, depois. O governo E hoje em dia não, já não é golpe com tropa na rua. Tem outras formas mais sofisticadas né, de fazer, dar os golpes, realizar essas transformações. Então, eu acho que quem tem assim, tendência de esquerda, quem se preocupa com isso, deve estar preocupado em encontrar os caminhos para ajudar na organização popular. Eu acho que é isso não, não tem mistério, é por aí. Não tem outra... Não vamos esperar que
0: surjam militares aí progressistas que vão resolver o Isso está cada vez mais difícil. É. Tá certo, Anitta. Importantíssimo esse alerta, essa advertência e também essa proposta uh, para os setores populares aí, que a Anitta Prestes nos traz aí, depois de toda essa, essa conversa, esse mergulho uh, na história do Brasil aqui. A gente quer agradecer muito aqui a participação da Neta Press nesse uh, programa aqui do Tutameia, nessa entrevista aqui do Tutameia. Agradecer a participação da Assembleia que se formou aqui para acompanhar as uh, suas reflexões, essa verdadeira aula de história aqui. E convidar a todos nesse momento de agradecimento para que a gente se reúna também um agradecimento a, aos heróis brasileiros de hoje, as mulheres e os homens que atuam na linha de frente do combate à Covid, muitas vezes colocando suas vidas em risco, em defesa das nossas e ainda sofrendo os ataques do governo Bolsonaro, que corta verbas, dificulta a ação dos profissionais da saúde. A elas e a eles, portanto, aqui nosso super agradecimento. Antes de falar da... Dos, dos caminhos aqui do, 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 do Tutaméia. Queria lembrar que esse filme citado pela Anitta Prestes, Os Militares que Disseram Não, do, do Silvio Tender, ele, ele pode ser visto gratuitamente no site da produtora do, do Silvio Tender, a Caliban, e se você também quiser uh, uma discussão sobre ele, aqui no Tutaméia uh, você encontra busca por Os Militares que Disseram Não ou por Silvio Tender no site Tutameia, vai encontrar aí uma, um debate uh, bem bacana aí que transmitimos, realizado pelo pelo próprio Sim. Silvio, pelo, uh, Silvio Temer, né? Uh, essa entrevista você pode revê-la em todos os canais Tutameia. Busque por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, Clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também, como eu disse, aqui o site Tutameia, que é ancora todo o nosso trabalho, então nós publicamos reportagens sobre as entrevistas que realizamos e outras tantas. O endereço do site é tutameia.jor.br. E agora, antes das pedidas, do boa noite, a gente devolve a palavra para a Anitta Prestes, dessa vez sem perguntas, então, para que ela faça a sua fala, a sua mensagem o povo que está aqui com a gente agora e que vai seguir conosco pela internet afora. Anitta, muito obrigado, a palavra é sua.
2: Tá. Eu que digo muito obrigado né pelo convite, pelas perguntas que fizeram, muito obrigado a todos aqueles que estão assistindo. Né? E eu acho que realmente é muito importante a gente conhecer a história do Brasil, a história recente, a história mais antiga e a história mais recente também, eu acho que pode nos trazer muitos ensinamentos, né? ensinamentos para a prática, para a gente encontrar caminhos né? de resolver esses gravíssimos problemas né? que o nosso povo está vivendo atualmente. Né? Quer dizer, hoje em dia, realmente a situação de fome, né? 33 milhões de brasileiros passando fome, né? segundo dados estatísticos, provavelmente tem mais gente. Né? É algo assustador, né? isso não pode continuar assim. Né? Então, é muito importante que a gente encontre os caminhos, né? e eu acho que esses caminhos são a organização popular né? para a gente conseguir avançar né? na eh, libertação do Brasil. Obrigada, gente. Muito obrigada. Boa sorte para a também que continue tendo sucesso, como tem tido até agora.
1: Muito obrigada, Anitta. Bom, você vai voltar aqui, porque a gente sempre tem mais perguntas para te fazer em outros temas. Vamos te convidar logo, logo para você voltar. Muito obrigada. Obrigada,
2: hein, tchau. Tchau tchau. tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Anitta. Boa noite, pessoal. Tchau. 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 tchau.